0: 欢迎来到艾瑞克精选，我是艾瑞克。今天是中华民国一百一十二年九月七号，星期四。我们一样先来看一下刚刚收盘的美国星期三的股市。由于联准会以及美国供应管理协会 ISM 昨天所发表的报告，都显示了8月份服务业的活动还是非常的热络，让非制造业的指数攀升到了。过去六个月的高点，这个又让投资人担心联准会今年继续升息的可能性仍然存在。三大指数都延续了前天的跌势，一整天都在盘下。收盘的时候，科技股的 NASDAQ 跌的最重，超过一个 percent。S M B 五百跟道琼则是分别跌掉了 0.7 跟 0.6 六个 percent。个股方面，下跌最多的。是苹果以及 NVIDIA 都大跌超过了3个 percent。欧洲的股市则是受到了石油价格持续攀升可能会对物价产生的影响，昨天连续第三天的全面下跌。法国的 CAC 40跌掉了 0.8 个 percent。英国跟德国虽然收盘前短暂的回到了盘上，不过收盘的时候还是小跌了 0.2 个 percent。日本的股市倒是因为日元昨天来到了十个月的新低水准，让包含汽车等等的出口相关类股大涨，尤其是丰田 Toyota 的股价更是创下了上市以来的最高纪录，带动了日经指数昨天连续第八天上涨，收盘的时候涨了 0.6 percent， 收在过去一个月的最高点。大陆的三大股市昨天开盘的时候。受到了人民币持续贬值的影响，指数都是开低。不过后来有消息说中国人民银行有在出手稳住人民币，加上华为以及半导体相关类股的拉抬，上海的上证最后翻红，小涨了 0.1 个 percent。深圳的成指则是小跌了 0.2 个 percent。香港的恒生最后也能够稳住，收在平盘。昨天港股表现最亮眼的，就是这几个月风波不断的中国房地产巨头碧桂园以及恒大。因为碧桂园前天如期支付了债券的利息，所以昨天的股票大涨了将近三成，而恒大的股票更是一举上涨了七成之多，气势如虹。中国的国务院总理李强昨天也在东协的峰会上面表示。中国在今年设定的经济要成长5个 percent 的目标是可以达成的。接下来，我们很快的看一下昨天发布的一些相关的经济数据。首先是8月的全球制造业 PMI， 虽然比上个月高了 0.4 来到 48.3 不过仍然是连续11个月低于荣枯线的50亚洲持续维持在50以上，缓步走升。美洲跟非洲虽然是在50以下，但是也是在改善当中。比较弱的还是欧洲，连续7个月下降，来到 44.7 其中表现的最好的是俄罗斯的 52.7 几个经济大国，像是德国、法国、意大利还有英国，都是维持在比较低的水准。其中德国8月的 PMI。甚至连40都不到，而美国的数字虽然比7月稍好，不过仍然是连续10个月低于50整体制造业还是在萎缩的状态。另外就是马来西亚的8月制造业 PMI 还是维持在7月的水准，不过一样也是在低于荣枯线的 47.8 制造业的需求还是比较低迷。而马来西亚南端的新加坡。今年的经济成长也被经济学家从6月的 1.4 个 percent 下调到了只有一个 percent。不过，再往南走，在南半球的澳洲，昨天公布的第二季 GDP 倒是来到了比预期要稍好的，成长了 0.4 个 percent， 主要是因为学生以及游客的回笼。不过，持续偏高的利率还是压抑了家庭消费的支出。让基本的商品和服务支出只小涨了 0.1 个 percent。接下来，我们来看看两个值得关注的国际新闻。一个是英国仅次于伦敦的第二大城伯明翰 （Birmingham）， 它的市政府前天宣布破产，并且立即停止除了基本需求以外的所有公共支出。造成破产的原因，一方面是因为。通货膨胀加上税收的减少，而另外让财政状况雪上加霜的，就是十年前的一个法院判决，判决伯明翰市政府要赔偿市议会女职员，因为和男性职员同工却不同酬所造成的薪资差异。这项赔偿总额高达七亿六千万英镑，将近十亿的美金。伯明翰市政府因为再也没有能力负担，只好宣布破产。另外一个有趣的国际新闻，就是即将在这个周末展开的集团体二十国的峰会，主办国印度在晚宴的请帖上用的国名不是印度，而是叫做 Bhara、ah、a。这个是源自印度教神话当中印度第一位君王的名字，叫做 b a h a r a t a 不知道有没有念对。因为印度这个名字是源自于外国的语言，所以更改国名用来摆脱过去被奴役的历史，就曾经被多次的提出来。不过这一次正式的印在国宴的请帖上，倒是透露出了印度总理莫迪很有可能会在这个月十八号召开的特别会议当中提出正式更改国名的决议案。如果获得通过，现在的印度就会变成另外一个名字了。我们前两天的节目里提到的，在慕尼黑所举行的德国国际车展，来自中国电动车品牌的大举压境所造成的震撼，持续的在燃烧。越来越多欧洲的产业分析师认为，中国的电动汽车对欧洲的汽车产业已经构成了真正的威胁。也认为中国汽车品牌在欧洲电动汽车领域的进步，可以让欧洲的车厂学习如何更有效地打入亚洲的市场。德国总理肖兹也宣布要投入 1,100 亿的欧元来帮助德国电动车产业的发展。不过，相对于欧洲的开放态度，美国的拜登政府倒是寄出了许多保护美国汽车产业的方案。来阻止中国电动车进入美国。不过，有分析师认为，这样的做法只会拖累消费者换车的速度，最后还是会伤害到美国自己的汽车产业。还有一个有趣的发展，就是汽车的厂商开始发展自由品牌的智慧型手机，用来搭配自家的电动车。目前已经浮上台面的，有大陆的小鹏汽车。以及瑞典被 Volvo 并购的 Polestar， 不过也有反向操作的，就是大陆的小米，从智慧型手机以及家电的产品，现在要跨界做电动车。根据知情人士的透露，小米汽车已经在小量试产的阶段，每个礼拜大概可以产出50辆的样品车，今年年底就有可能会拿到相关机关的核准。明年就可以大量的开始生产，我们拭目以待。另外一个跟汽车产业有关的消息，就是已经炒了有一段时间的美国电动货车厂 l o r s t o w n 跟金主台湾的红海之间的恩怨，很有可能在 l o r s t o w n 这个月初向美国提交的破产计划之后画下句点。不过这也很有可能意味着。红海超过五千万美金的投资将会付诸流水。不过五千万美金对红海来说应该算是九牛一毛吧。最后就是意大利热门的观光大城威尼斯市政府宣布，要从明年开始对来访的游客每个人要收五块欧元的门票。市政府的官员表示，这个是为了要抑制游客的人数。来降低对威尼斯的破坏。不过这个不知道跟上面提到的英国的伯明翰市政府宣告破产有没有任何的关系？只是各位要记得下回去威尼斯的时候多准备五块欧元，以免被挡在门外。今天就跟大家聊到这儿，我们明天继续。